0: Bienvenidos a este nuevo repaso semanal de los posts más leídos y comentados de tu blog favorito sobre software e internet, Gembeta. Y empezamos con esta cifra, 6.000 millones de dólares. Esa es la potencial multa a la que se enfrentaría Google si no propone nuevas mejoras que eviten su situación de monopolio en Europa, según ha advertido el comisario Joaquín Almunia. Si recordáis, como nos cuenta María González, la semana pasada la Unión Europea advertía al buscador que sus propuestas no eran suficientes y que debía ir más allá si no quería enfrentarse a un proceso por monopolio. Los 6.000 millones supondrían el 10% del beneficio global de Google. En su día, Microsoft fue multada con 2.200 millones también por prácticas de monopolio. Microsoft fue investigada durante 16 años, que es cuatro veces más tiempo del que se ha empleado en la investigación de Google. Y hay más problemas con Google que con Microsoft, aseguraba Almunia. Curiosamente, el mismo Almunia declaraba antes del verano un principio de acuerdo entre Google y la Unión Europea, pero las presiones de la competencia y de otros lobbies han tenido efecto. ¿Por qué todo este jaleo? Porque Google posee más del 90% de la cuota del mercado del buscador y son muchas las compañías que dicen que utiliza dicha posición para promocionar sus propios productos por encima de otros, como por ejemplo Google Shopping o Google Maps. Lo que propone Google es mostrar junto a sus resultados destacados también algunos de la competencia, pero para Almunia no es suficiente. Hay nuevas pruebas, dice el comisario, para justificar este cambio de parecer, al mismo tiempo que asegura que Android podría ser el siguiente objetivo de una nueva investigación.
1: Continuamos con un post de María González. Desde hace algún tiempo Twitter ofrece la sugerencia de hashtags o etiquetas. Probadlo, escribid cualquier tweet y añadir una almohadilla. Automáticamente se os mostrarán en un desplegable algunos de los hashtags del momento. Y además, las sugerencias se irán probando según vayáis escribiendo. Sin embargo, y si no te fijas demasiado, puede que por error termines adjuntando una etiqueta equivocada. Esto es lo que ha pasado precisamente a la agencia F, según ellos mismos han explicado. Hace unos días publicaban en Twitter el mensaje Almohadilla Rajoy Mariquita condena el asesinato del ciudadano francés y envía las condolencias a Hollande. Desde F no tardaron en reaccionar y borraron el tweet, pero teniendo 50.000 seguidores, bueno, digamos que ya lo había visto bastante gente, y la captura del tweet se ha propagado como la pólvora. La popular agencia de noticias no tardó en emitir un breve mensaje en el que pedía disculpas. EFE pide disculpas a sus seguidores y al presidente Mariano Rajoy por una etiqueta ofensiva generada por error en la lista de sugerencias. Para muchos puede parecer una tontería, pero el propio equipo de Rajoy, desde la cuenta oficial del presidente, se hizo eco de la situación y pidió olvidar la anécdota. No es la primera vez que un despiste a la hora de redactar un mensaje pasa factura a una cuenta importante. La semana pasada era el PP de Masnow el que hacía referencia a un error de HotSuite bastante improbable. En el caso de EFE, y sin conocer todos los detalles, sí parece más un error humano que otra cosa. En cualquier caso, tengo algo claro. Hoy no me gustaría nada estar en el papel del gestor de la cuenta de Twitter de F.
0: Según Miguel López, la gran mayoría de gestores de tareas no son todos lo flexibles que deberían, obligándonos a seguir una estructura que no se puede cambiar. Un nuevo ejemplo de esta flexibilidad ha aparecido recientemente. Tiene la forma de una lista simple y se llama Mo.do. La clave está en que esa simplicidad ...esconda mucha potencia. Lo que al principio parece la lista de tareas de toda la vida... ...se puede convertir en un gestor de proyectos... ...un apuntador de ideas... ...o cualquier cosa que se pueda plasmar en listas jerarquizadas. Cada palabra se puede utilizar como hashtag... ...para nombrar un proyecto... ...para indicar a una persona... ...cuya información de contacto aparecerá en una ventana emergente. Según Miguel López... ...la gran mayoría de gestores de tareas... ...no son todo lo flexibles que deberían... ...obligándonos a seguir una estructura... Que ...que no se puede cambiar. Cada palabra se puede utilizar como hashtag para nombrar un proyecto... ...para indicar a una persona cuya información de contacto aparecerá en una ventana emergente... ...o para establecer una fecha tope para hacer esa tarea. Una vista lateral en modo agenda nos dejará ver todas las listas que hemos escrito organizadas temporalmente. Mo.do está disponible gratuitamente desde la web o mediante una extensión de Google Chrome. Y también podremos usarlo desde las aplicaciones móviles compatibles con iOS y Android, próximamente también para Windows. Para mí, es una de esas alternativas adecuadas para los que les gusta tener un lienzo con muchas posibilidades de personalización.
1: Después del coche compartido, llega el maletero compartido. Así es Zipper, nos lo cuenta Miguel López. Desde luego, el consumo colaborativo no para de darme sorpresas. En estos días en los que se debate lo que es exactamente compartir coche, con las filosofías de Uber y BlaBlaCar, ahora Zipper quiere que lo que compartamos es el maletero. Cuesta poco imaginárselo en cuanto se menciona la palabra equipaje. Los usuarios se ofrecen a compartir espacio en su maletero para sus viajes. De modo que si necesitas que un paquete vaya a algún sitio, siempre puedes ponerlo en el maletero de alguien que vaya hacia ahí sin problemas. También funciona en el sentido inverso. Puedes ofrecer espacio en tu maletero y ganar algo de dinero con los viajes regulares que haces en coche. Los usuarios pueden hacer un seguimiento en tiempo real y chatear con el responsable durante el transporte, para que la fiabilidad sea total. Shipper pretende así competir con las empresas de envíos y paquetería y de forma muy inteligente. Hay flexibilidad de horarios, no hace falta embalar nada. Pagamos menos que enviándolo por mensajero. Y se colabora con el medio ambiente aprovechando más los desplazamientos en vehículo privado. Desde luego, viendo los problemas que suelen dar las compañías de mensajería, esta iniciativa debería ser capaz de adoptar una buena comunidad de usuarios.
0: informa Rodrigo Garrido en su post, Facebook podría completar la compra de WhatsApp antes de que finalice el año gracias a que la Comisión Europea autorizará la oferta. Esto es lo que una fuente de Reuters ha afirmado recientemente, la cual además añade que dicha compra no tendrá ninguna condición. La red social de Mark Zuckerberg informó el pasado mes de febrero que compraría WhatsApp por unos 19.000 millones de dólares. Sin embargo, dicha compra tuvo que pasar por una aprobación por parte de diferentes autoridades. El pasado mes de abril, las autoridades de los Estados Unidos estaban dando luz verde para la compra. Así que solo faltaba conocer la decisión de la Unión Europea para completar el trato. A estas alturas no quedan dudas de que esta compra es una de las más importantes en los 10 años de vida de Facebook, ya que aun cuando existan algunas muy sonadas, esta posicionará a la compañía en el mercado de la mensajería instantánea con unos 450 millones de clientes. Existen muchas dudas sobre el futuro de WhatsApp y de Facebook después de que la compra se complete, aunque todo lo que se nos ha dicho es que ambos servicios seguirán funcionando de forma idéntica a como lo hacen ahora. No obstante, cabe la posibilidad de que los cambios de ambos no lleguen pronto.
1: DRP.io te permite subir una imagen a la red de forma anónima, nos lo cuenta Miguel López. Hacía tiempo que nadie estrenaba uno de estos servicios para compartir imágenes y la verdad es que da gusto ver cómo poco a poco se van aportando mejoras en algo que debería ser prácticamente instantáneo. drp.io tiene esa carta y además nos permite subir imágenes de forma anónima. La web se reduce a una zona completamente blanca donde podemos arrastrar una o varias imágenes Estas se suben rápidamente y en el caso de que sean varias se genera una galería por donde poder ir navegando por todas las fotografías en una barra lateral En esa página no hay ni logotipo ni complicaciones Podemos acceder al enlace directo de la imagen Pero casi nadie lo considera necesario porque la web de DRP no complica la visión en su página El servicio es completamente gratuito y también funciona desde las plataformas móviles, para tenerlo a mano en la barra de favoritos.
0: Como nos recuerda Rodrigo Garrido, en diferentes ocasiones en el blog hemos hablado de Typeform, un servicio que nos permite crear encuestas de una forma rápida, sencilla y totalmente intuitiva. Esto lo pudimos comprobar cuando realizamos un repaso a fondo por la plataforma, el cual nos dejó un buen sabor de boca. No obstante, hoy nos enteramos de que la startup española podría recibir un crecimiento mayor del que ha obtenido, esto gracias a una nueva ronda de financiación que obtuvo por medio del fondo del capital Connect Ventures, con sede en Londres, sumado a varios inversores, entre ellos Marius Graleski, CEO y fundador de Doc Planner. Según Typeform, la inversión que han recibido es de 1,2 millones de euros. Con tal ronda de financiación, Typeform planea ampliar su mercado teniendo como objetivo una inversión de su servicio enfocada al mundo empresarial. Además, pretenden añadir algunas herramientas avanzadas para el análisis de datos y lanzar su propia API, para que los desarrolladores puedan aprovechar su plataforma. Todo esto con planes de llevarlo a cabo a lo largo del 2015. Typeform ha ganado una gran popularidad entre diferentes empresas, no solo por lo fácil que resulta crear encuestas, sino porque el servicio ha pensado en el gran mercado de los móviles, creando una experiencia única en diferentes dispositivos. Y parece que les ha funcionado bien, ya que su CEO, David Okuniev, informa que el 40% de sus encuestas son contestadas desde un dispositivo móvil. Entre sus clientes más importantes se encuentran Uber, Facebook, Adobe, Airbnb, WeTransfer BBC, Nueva York Times y Financial Times.
1: Cambiamos de tema. Miguel López nos habla de Kudeler. Para cuando necesites un mimo, sea de quien sea. El cariño puro y duro empieza a ser otra tendencia en el mundo de las redes sociales y servicios móviles. Si antes vimos cómo podemos sentirnos mejor viendo abrazos a distancia de personas desconocidas, ahora podemos ir más allá y directamente quedar para retozar o darnos mimos con Kudeler. Es fácil, abrimos la aplicación móvil Seleccionamos a uno de los usuarios disponibles para pedir que venga a dar mimos Quedamos en algún sitio público o privado y listo La idea es conocerse ligeramente para sentirse cómodos y darse algo de cariño sin ir demasiado lejos A medida que ambas personas se vayan acercando, un mapa irá marcando su localización para añadir algo de expectativa en la experiencia Desde su web oficial prometen vigilar a todos los usuarios que utilicen este servicio de forma indebida y, por supuesto, puedes bloquear a cualquier usuario de los que te aparezcan disponibles. ¿Raro? Desde luego. Pero siempre hay personas dispuestas a probar este tipo de cosas, simplemente por curiosidad. Cudeler es completamente gratuito y de momento solo funciona en iOS. Con esta información despedimos este repaso semanal por hoy. Volvemos en 7 días con las noticias más leídas y comentadas sobre software e internet de vuestro blog favorito Genbeta.
0: Puedes suscribirte a este podcast en iVox.com